0: 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Hjælp, jeg for Vi kalder dem skyggebørn. Børn, som vokser op i en familie, hvor et barn i søskendeflokken, hvad enten den tæller to, tre eller syv børn, er enten sygt, har en diagnose eller et handicap. De børn, og ikke mindst forældrene til de her børn, skal vi tale om i dag. Og derfor har jeg fornøjelsen af fast medlem af mit panel, pædagog og familierådgiver Tina Brandt, som i dag har taget sin kollega Stine Jusjong Bærsted med i studiet. Fordi du, Stine, nu kigger jeg lige op på dig, har specialiseret dig i netop at hjælpe familier, hvor der er skyggebørn. Velkommen til jer to, og velkommen tak. til Hjælp. Jeg er forældre. Tak. Du lytter til Radio 4. Og allerførst, så synes jeg, fordi det, det kan jeg jo godt lide at få sådan, øh, definitionen fuldstændig på plads i, i starten, så vi ved, hvad det er, vi skal bruge den næste lille times tid til at tale om. Øh, vi kalder dem skyggebørn, men, men, øh, men, men hvad er det egentlig at være skyggebarn, Stine?
2: Altså allerførst vil jeg lige sige, at jeg hedder Bøsted til efternavn. Ja, sagde jeg ikke det? Nej, du sagde Bøsted.
1: Nej, det må du sørge meget undskyld. Det Bøsted, også... det er omgålet øh, rettet.
2: Ja, men et skyggebarn, øh, det er jo et barn for mig at se i hvert fald, som står i skyggen, som oftest har en bror eller søster med en eller anden form for udfordring. Øh, som du også sagde, det kan jo være et fysisk handicap, det kan være en diagnose, det kan være en, en, en sygdom, som måske pludselig indtræder, eller som, som barnet er født
1: med. Okay. Og til øh, eller din definition, den, den, øh, den kunne jeg også godt tænke mig lige at høre. Altså, øh, fordi i, princi I princippet, så kan, så kan det vel godt bredes lidt ud og også øh, tælle øh, søskende øh, børn til nogen, som af andre årsager bare fylder enormt meget mm. i, en, i en flok?
0: Ja, jeg, altså jeg vil lige sige, jeg, jeg havde faktisk ikke begrebet før. Altså jeg har ikke hørt det som et begreb, men jeg kender det selvfølgelig godt, især for mine 30-årige daginstitutionsverden, øh, at der er... Øh, alle mulige familietyper, hvor der er en søskne, der fylder rigtig meget på den ene eller den anden måde, og af den ene eller den anden grund. Mm, og det kan jo være øh, permanent, men det kan også være i øh, afgrænsede perioder, mm -hmm. hvis det nu er sygdom.
2: Ja, jeg ønder at bruge begrebet søskende pårørende, fordi der er nemlig mange, som ikke kender det her øh, begreb og og mange øh, forbinder det også med øh, børn, som er i sorg, altså som har mistet en mor eller en far eller en søster eller en bror. Der, der det, bruges det rigtig meget øh, skyggebørn. Øh. Og det
1: er derfor, jeg faktisk er interesseret i at få definitionen på plads her, inden vi går i gang med, med, med selve øh, samtalen. Fordi øh, begrebet skyggebørn bruges altså også om børn, som for eksempel har mistet en øh, forælder eller en, øh, en søskende. Men i dag, der taler vi altså om, øh, om de børn, som har en søskende, som øh, af den ene eller anden årsag fylder rigtig meget øh, hjemme i øh, familielivet. Godt, så fik vi øh, det på plads. Øh, en lille tilføjelse. Jeg ved, øh, Stine Jusjong Bøsted, og nu siger jeg det rigtigt denne her gang, at du simpelthen ikke bryder dig særlig meget om øh, udtrykket skyggebærn. Har det noget at gøre med denne her skygge, eller, eller hvorfor er det, du ikke kan lide det?
2: Det er det blandt andet også, og så fordi, at at øh, der er mange, der ikke kender det, øh, det begreb. Så hvis vi ikke kender det, så, så tænker man måske ikke, det handler ikke om mit barn. Øh, hvor hvis du hører begrebet øh, søskende pårørende, eller bare søskende, altså for de er jo også bare søskende, mm. så kan man bedre relatere sig til sit eget barn. Når jeg er mit barn, er også en pårørende. Ligesom vi som voksne jo er pårørende.
1: Mm. Og så fordi der måske i, i selve det her skyggebørn, altså det at leve i skyggen af nogen, også risikere at være en eller anden form for stigmatisering forbundet med det. Altså, når man så er man en af dem, som lever i skyggen, og det er jo ikke sikkert, at barnet nødvendigvis selv oplever det sådan. Lige præcis. Ja. Godt. Øhm, hvad er det? Øh, nu kalder vi dem søskende pårørende. Slash skyggebørn. Hvad er det, de her øh, børn øh, typisk oplever, eller kan risikere at opleve, når de lever i, et, i en familie? Øh, hvor, hvor et af børnene altså af den ene eller anden grund fylder meget. Øh,
2: mange børn de giver i hvert fald udtryk for, at øh, de skal til egne behov. Fordi mor og far har rigtig travlt med barnet med, med særlige behov. Øh, med skygge, eller ikke med skygge barnet, med søskende. Mm. Øh, så, så det med at tilsidesætte egne behov, og, og måske ikke blive øh, set så meget og få den kontakt lige så meget som, som de godt kunne tænke sig.
0: Jeg har et eksempel fra en familie, jeg har talt med i forbindelse med, at vi skulle lave den her udsendelse. At søskende barnet mm, er så ked af, at det kun er barnet med vanskeligheder, der får lov til at være alene hjemme med mor og far. Hun vil også have tid sammen med mor og far derhjemme. Men når hun skal have tid med sin mor eller far, så er det altid uden for hjemmet. Og det øh, hun er hun ked af, frustreret over, og nogle gange også vred.
1: Og det er en lille pige på syv år. Så... En lille pige på syv år, som, altså, som, som går længes, faktisk. Øh, efter noget, som jo for de fleste andre børn er, er helt almindeligt. Nemlig, at man kan være alene hjemme med sin far eller mor. Ja, og, og så, så... ofte
0: når, når man som forældre tænker, at nu må vi også gøre noget for, for søskende, barnet, på, søskende pårørende. Ej, så tager vi barnet med i teateret, eller i Tivoli, eller Legoland. Og det er ikke det, som den her pige giver udtryk for, at hun har behov for. Hun vil bare være hjemme alene med sin mor eller far. Og, ja, eller med,
2: undskyld, eller ja, med begge to. Eller med, det er faktisk øh, øh, også ja, mange søsfølger, der savner mm. det der med at kan være sammen, alle sammen. Ja. Og, eller have fokus fra begge mine forældre samtidig.
1: Så simpelthen ja. det her med at få lov til at, at have, sine, have sine forældres opmærksomhed i virkeligheden og deres fulde opmærksomhed? Ja, lige er præcis. Ja. Ja. Det er og, hvorfor kan, og hvorfor kan det være svært? Altså, hvor, hvor, hvorfor er det, at det øh, kan være svært i en, øh, i en familie, hvor der er et, et sygt barn eller et barn, som, som, som fylder rigtig meget?
2: Men det kan jo være svært, fordi at, at barnet fylder, som du siger, det fylder rigtig meget. Øh, og man kan jo sagtens have lavet en aftale omkring, på lørdag, så skal vi alle sammen måske i svømmehallen for det kan hele familien men så sker der et eller andet med, med bror eller søster, som gør at det ikke kan lade sig gøre at komme i svømmehallen og så må man igen dele sig op og sige vil du at det bliver med far denne her gang jeg bliver hjemme sammen med din storebror mm. øh, og det er det søskende gang på gang står i og skal jeg igen til side egne behov og stå lidt på sidelinjen
0: mm. og altså naturligt du ser hvad var det, du ikke, hvordan opstår det Altså, naturligt nok er forældrenes opmærksomhed jo allokeret til, til det søskende, der har det svært. Og, og, hvis ikke, og hvis der er fred og fordragelighed og ingen far på færre så kan alene frygten for, hvornår sker der noget. Hvornår kommer den næste nedsmeltning, udfald? Hvornår skal mor og far køre afsted? Babu, babu, fordi søster ligger på sygehuset med kramper. Mm. Alt muligt. Mm.
1: Og jeg ved faktisk, øh, Stine Jusjong-Bøsted, at du også øh, udover over og professionelt at beskæftige dig med det her, også har dine egne øh, personlig private øh, erfaringer med det, så du ved virkelig, øh, hvad, det, hvad det handler om det her. Hvordan kan det være, at, øh, at, du, at det lige præcis var, var, var det, der, der, der kom til at optage dig så meget sådan rent fagligt?
2: Jamen, det gjorde det, fordi at jeg har en søn, øh, som er 16 år i dag, men dengang han blev udredt øh, som otteårig og fik sin autismediagnose, så, havde, så har han jo også en lillebror, øh, som stod på sidelinjen, og som ikke helt forstod, hvad handler det her om. Hvorfor er det, at min storebror bliver så vred? Øh, hvorfor er det, at han nogle gange kaster med ting? Hvorfor er det, at vi ikke altid. Hvorfor er det, han må nogle ting, som jeg ikke må? Altså, hvorfor føles sig nogle gange snyd? Mm. Øhm, og jeg havde svært ved at forklare ham, hvad er det her autisme egentlig for noget? Så jeg kontaktede oprindeligt øh, vores kommune og sagde, er der ikke et eller andet tilbud øh, til vores lillebror? Øh, dengang var han 6 år, og øh, det kommunen vendte tilbage med var, at så små børn taler man ikke med.
1: Så små børn taler man ikke med? Nej. Ej, men de stiller jo utrolig mange spørgsmål til nogle seksårige.
2: Det gør ja, de nemlig. det bare, det taler vi ikke om. Nej, ja. det gør Men det var ikke.
1: simpelthen det svar, du fik fra, fra, fra kommunen?
2: Ja, så nogle små børn kan man ikke tale med. Og så havde jeg det jo bare sådan, at det skal simpelthen være løgn, fordi... Jeg er jo pædagog, og jeg er jo vant til at være sammen med børn. Jeg ved jo godt, hvordan man taler med børn, og der, derigennem fik jeg den her interesse for at beskæftige mig med søskende, fordi det var sindssygt svært at finde noget, noget materiale eller noget, øh, nogle bøger eller øh, nogle kurser for søskende. Øhm, og så udviklede jeg simpelthen mine egne kurser øh, og startede med at lave kurser for de 6-8-årige søskende kurser.
1: Mm. Så både for børnene, men selvfølgelig også for deres forældre?
2: Ja, jeg har begge, øh, begge parter med på kurserne, fordi lige præcis her har man mulighed for at kunne mødes øh, eller ha, have sam, være sammen med sit barn øh, 100% uden afbrydelser, fordi det andet barn med, med udfordringer er jo ikke med på kurset, så man har 100% opmærksomhed på, 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 på søskende.
1: Så alene det, kan man sige, der er, der er, der er, der er en selvstændig point, der alene der, nemlig at man tager afsted med sine forældre og, og faktisk er alene med dem, Tina Brandt.
0: Jamen nu er jeg lige op at øh, f.eks. Gentofte Kommune tilbyder noget tilsvarende. Men har du nogen idé om, Stine, hvor meget udbredt det er? Altså, er der blevet mere af sådan nogle tiltag?
2: Ja, der er jo, der er jo heldigvis kommet mere fokus på det, men der er stadigvæk, det er ligesom om, at vi kan bedre tale med børn, og bedre øh, snakke med børn, og arbejde med børn, når de bliver 10, 11, 12 år, frem for, når de er 3, 4, 5, 6, 8 år, øhm, de er stadigvæk åbenbart svære at, at snakke med.
0: Og det synes vi pædagoger jo ikke. Nej, Nej. man skal bare gøre det på den, den måde, der passer til dem.
1: Men det er jo klart, jeg tænker jeg også, at man som forældre har brug for at blive klædt på til, hvordan man bedst muligt netop tager de her samtaler. Altså, så hvordan, hvordan svarer man bedst muligt på, øh, på, på de utrolig mange spørgsmål? som børn ved Gud stiller, også selvom de kun er seks eller tre eller fire eller, eller, eller år. Så, så det udsprang simpelthen af, at du kunne se, at det, det her, det findes ikke. Der, 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 der mangler noget her. Der er et hul her, og du kom selv til kort. Og nu er du altså øh, din egen herre, med må sige, og, og, og hjælper øh, øh, familier. Vi skal lige tilbage igen til det, som, 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 øh, som børnene typisk oplever, nemlig det her med, at øh, forældrene naturligvis har utrolig meget fokus på, på den søskende, som er øh, fylder. Øh, lad os bruge det udtryk. Øh, og, og, og nu kom I med nogle konkrete ek, øh, eksempler øh, før, men, men, men hvad, hvordan er det ellers, at de, 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 de typisk reagerer, de her skyggebørn? Altså, hvad hva, 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 hva er det typisk, du ser, Stine, når du, når du kigger på de her familier? Hvordan, øh, hvordan kan de så reagere?
2: Altså, jeg ser sådan, at børn har sådan to yderpoler, af reaktioner. Enten så øh, bliver børnene rigtig meget, øh, meget tilpasset, øh, de indordner sig, de bliver meget øh, stille øh, og usynlige, og nemme at være sammen med, fordi de tager hensyn til mor og far. Eller også så ser jeg søskende, som er øh, af udadreagerende, som er lidt mere øh, besværlige at være sammen med, som fylder i daginstitutionen, eller fylder i skolen, og så så er det sådan, begge yderpoler, og børn kan jo sagtens svinge mellem de to yderpoler. Men, men, men jeg plejer altid at sige til forældrene, at når vi ser børn, som reagerer sådan her, øh, det er helt klart nemmest at få øje på dem, der er reagerende. Øh, så, så er det faktisk et signal til, at nu skal der ske noget. Vi bliver nødt til at sætte lidt mere fokus på søskende.
1: Mm. Er der noget, du kan genkende, Tina Brandt, det her med, at der kan være... At der kan være øh, øh virkelig, virkelig stor forskel på, hvordan et par øh, reagerer. Altså, hvor, hvor vi det ligesom tilpasser og tænker, okay, der er en, der fylder, jeg går under radaren. Ja. Eller der er en, der fylder, jeg skal også fylde, for at overhovedet få en plads. Jeg har skrevet på mit papir her, inden vi kom vrede, skrådstreg,
0: indadvendthed. Så ja, det, det er jo øh, hvad skal man sige, det er jo typisk for børn, der sender signalflag om, at jeg har det ikke godt. Så kan det være øh, på de her to måder, eller det yderpolerne. Og øh, jeg talte med en, en voksen, som, øh, som har en søster, der har været øh, alvorligt syg i mange, 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 mange år. Og, øh, og han fortalte, at han havde udviklet sådan en, øh, altså en radar. Altså lige præcis det med hele tiden at aflæse omgivelserne. Øh, er der far på færre? Hvornår sker der noget? Er der noget, jeg skal gøre? Skal jeg være usynlig nu? Skal jeg øh, gøre mor glad? Skal jeg... Øh, Ja, altså, han synes selv, at han har rigtig meget empati, og jeg tænker jamen, du har måske også rigtig svært ved at mærke, hvad du egentlig selv har brug for, fordi du har hele dit liv øvet dig på at finde ud af, hvad har alle de andre brug for. Mm. du Stine står, står og... og nikker.
1: Er du står og nikker, Stine? Er det noget, du kan genkende?
2: Jamen, det er meget genkendeligt det med, at, at søskende øh, meget tiden har en føler ude omkring, hvad er dagsformen for min søster og bror, øh, og hvordan har mor og far det i forhold til det? Øh, ja. Og så ser søskende jo også, at mor og far er presset, ja. og det gør også noget ved et barn at se sin mor og far øh, være så presset, som de er, og har meget, meget lidt overskud i situationer. Ja, for vi skal også huske, at alle mennesker,
0: øh, alle børn, øh, går jo rundt mere eller mindre bevidst med den her tanke, at der er nogen, der kan passe på mig. Hvis der sker mig noget, og hvis man kan se, at ens forældre, dem der allermest skal passe på en, ikke har noget overskud, så kan man jo altså få angst øh, for, at måske
1: overlever jeg ikke, fordi dem der skal passe på mig, de kan ikke passe på mig. Mm. Altså, hvis det er ude i, 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 i ekstremerne, hvor forældrene er sådan virkelig, virkelig presset, altså med, med faktisk, altså for eksempel et, et, et alvorligt, øh, alvorligt syg barn.
0: Jamen, den her voksne mand fortalte mig, at, øh, at de første to år, hvor hans søster var syg, der var forældrene på, på hospitalet hele tiden, og noget af tiden blev han faktisk øh, sendt på sådan en slags kostskole, fordi de, de havde ikke overskud til ham, og det... Øh det kan man godt forstå, sætter sig i et menneske. Jeg har lige et eksempel mere med den familie fra før. Den, den syvårige hende, som gerne vil være alene hjemme med både sin mor og far, det er nemlig rigtig, Stine. Hun kan også have det her ønske om, at nu skal det være rart, og jeg skal være hjemme, og det skal være hyggeligt. Og så oplever hun, at det er det ikke. Og så beder hun om at få lov at spise alene inde på sit værelse. Fordi
1: der der er simpelthen for meget sidderen i luften,
0: kan man sige. Vi omkring... der simpelthen foregår
1: noget omkring omkring det, 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 det barn, altså hendes bror eller søster, som, som, som er, som er ja. udfordret af den ene ja. eller den anden ja. grund, ja. 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 så, så hun, hun hun også simpelthen trækker sig, øh, trækker sig trækker sig væk fra det.
0: Ja, og vi øh... ved jo at jeg ja, før det med at, at blive passet på og kunne overleve, at vi har brug for fællesskab, vi har brug for at være en ønsket del af et fællesskab, så det er Virkelig at gøre vold på sig selv og trække sig fra fællesskabet, men det er jo så en, en strategi, hun har for, at hun kan passe på sig selv eller overleve. Mm. Stine, du nikker igen?
2: Jamen, det er fordi, det er så genkendeligt, det øh, Tina fortæller i forhold til, ja, hvordan man som søskende kan reagere. Jeg synes også, det er vigtigt at, at nævne, at når man står på den side som forældre og godt kan se, at ens barn tilsidesætter, egne behov gang på gang. Øh, man overholder som forældre, ikke aftaler med sit barn. Øh, ens barn giver udtryk for, at tingene kan være snyd. Øh, at man som forældre jo altid gør det bedste, man kan. Og heldigvis er der de fleste, langt, 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 de fleste forældre, jeg taler med, ved jo godt, at de har et barn, som står i skyggen øh, i familien, mm. og som har det, øh, som også kan være presset.
1: Mm. Og det må jo altså helt naturligt afføde enorme mængder dårlig samvittighed. Altså nærmest en kronisk dårlig samvittighed. Sådan vil jeg i hvert fald have det. Sådan tænker jeg, at alle forældre vil have det. At man godt ved, når nu det igen, øh, nu kalder vi ham Albert, der, 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 der fylder det hele. Øh, og, og Solvej, som, som læser af og spiser sin spaghetti inde på værelset. Æh, hvad, øh, fordi omvendt kan man sige, at det er jo nu engang bare det lod der er. Især hvis der er tale om en diagnose eller en kronisk sygdom eller 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 et, et vilkår som, som ikke bare forsvinder igen så er det bare ensløst så hvordan pokker øh, hvordan pokker finder man finder man en, en, en balance og hvordan pokker kan man overhovedet lære at leve med øh, i et familieliv hvor det nu engang er sådan her det er uden at blive et op af dårligt som ved
2: Ja, altså jeg plejer at sige, at, at, at søskende, de har jo anderledes opvækstvilkår, altså skyggepårørende, øh, eller øh, søsk, søskende børn, som har en bror eller søster med særlige behov. De har anderledes opvækstvilkår, øh, og det kan vi jo ikke ændre, og vi kan heller ikke skærme dem fra det, øh, men det vi kan, det kan vi kan hjælpe dem med at leve med det. Øh, og vi kan hjælpe dem ved at blandt andet tale med dem om, hvad er det egentlig, der foregår hjemme i vores familie. de ja. børn er eksperter i øh, at sanse og fornemme, hvad er det egentlig, der, er, der florerer her i luften hjemme hos
1: os? Mm. Og eksperter i at, 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 at også tilpasse sig. Ja. Og nogle gange tilpasse sig uh, for, uh, for meget. Så, ja. godt. Så vi, skal, vi skal tale med dem, og vi skal jo også tale med forældrene. Uh, og det er jo det, uh, I begge to kører som familierådgiver, kan man sige. Begge to pædagoger og familierådgiver. Så I ved begge to en hel masse om um, både om børn, men, men rent faktisk også om uh, familielivet mere generelt.
0: Jamen, jeg har et lille eksempel, som jo ikke handler om særlige behov, men lige præcis det der, som du siger, Stina, det, det her er her et vilkår for vores familie. Altså, jeg har jo tvillinger, og øh, da de var babyer, så, altså, vi taler så meget om, når man har øh, babyer, små nyfødte, så har de brug for tæt kontakt, man skal have øjenkontakt, når man øh, giver dem mad eller bryst. Øh, øh, børn skal sove, til de vågner, og noget. men de regler var bare fuldstændig faret af bordet, når det gælder tvillinger. Dem må man gerne vække, dem må man gerne øh, lade være at have øjenkontakt med, fordi man er jo nødt til at skulle overleve. Og det er bare et eksempel på, at alle familier har nogle vilkår, mm. og øh, selvfølgelig er der nogle ting, der er optimalt, men nogle gange så tilsidesætter man, hvad man bør, også af hensyn til børnene. Til mine børn tror jeg nok er blevet sådan, nogenlunde velfungerende, selvom jeg var nødt til at give dem mad uden at have øjenkontakt, fordi at den ene var nødt til at ligge med en, en flaske under et håndklæde mm. øh, mens jeg gav den anden mad. Nå. Mm. Øh, men den der dårlige samvittighed, det ved jeg, at vi har talt om mange gange i den her udsendelse, den er på en eller anden måde også et grundvilkår, øh, når man er forældre, og den kommer i samme sekund, man føder, øh, bliver ravid. Øh, sammen med øh,
1: frygten for, at der skal ske ens barn, noget. Mm. Men det at tale om det, det er i hvert fald første step, og jeg øh, har også siddet og, og researchet lidt, øh, inden vi skulle lave programmet her, og kan forstå, at en af de ting, man faktisk også ved er, er rigtig, rigtig godt, det er, at skyggebørn, øh, kalder vi dem, altså bare lige fortsat her, faktisk også taler med hinanden, altså med nogen, der har det, ligesom dem selv, at de øh, kommer i, i, i grupper, ligesom man også laver Øh, sovgrupper osv. med stor succes, men altså, hvor man møder nogle ligesindede nogen, som, som, som også har en bror eller søster øh, med en øh, diagnose, en sygdom eller, eller, eller et handicap. Øh, så, det, så det ved man jo altså rent faktisk, at, øh, at det her med at møde ligesindet og tale om det for guds skyld, det er, det er noget, der, øh, der, der virker. I den forgangne uge, der har man i programmets Facebook-gruppe kunne øh, byde lidt ind, og man har kunne stille spørgsmål til ugens emne her. Og et af dem, der er kommet, lyder sådan her. Jeg vil gerne vide, hvordan det eventuelt kan påvirke skyggebørn, både på godt og ondt, op til deres voksenliv. Hvad tager de med sig, både af erfaringer og måske også ar på sjælen? Og spørgsmålet til en million, hvad kan man som forældre gøre for at det svære for skyggebarnet, når man trods alt kun har to hænder? Og lad os lige tage første del af spørgsmålet først, og nu kigger jeg over på dig, Stine, ved man overhovedet noget om, hvad det kan trække af spor ind i et skyggebarns voksenliv?
2: Altså jeg har ikke set, der er forsket specielt meget i det. Øhm, nu har jeg jo øh, prøvet at finde noget, noget mere omkring det her, inden jeg skulle ind i forhold til, hvad sker der egentlig, øh, når, når de her søskende bliver voksne, fordi jeg har jo meget fokus på børnene. Øh, men hvad sker der egentlig? Hvad har der konsekvenser, når de bliver ældre? Og øh, jeg har talt med nogle søskende, Øh, som er voksne i dag, men som jo går med denne her, øh, det er nok for meget at sige angst, men bekymring om, omkring, hvem skal tage sig af, af min bror eller søster, øh, når min mor og far ikke kan, når forældrene simpelthen bliver for gamle til at kunne det. Øh, fordi er det så mig, der har det ansvar at sørge for, at hvad ved jeg, e boks bliver kigget igennem, og pensionen bliver udbetalt og styrer økonomien, eller hvad der nu kan være svært, øh, besøg ham, eller
1: øhm, mm. ja. Så der kan være det, altså den, den, den sådan praktiske, men som er også er en følelsesmæssig øh, sådan, øh, øh, livsvilkår i virkeligheden, ved at have øh, øh, sådan en søskende her, Tina Brandt?
0: Den voksne, som jeg talte talt med, er altså en voksen mand, hans sagde som det naturligste, at øh, jamen, det var jo ham, der skulle passe på sin søster, når hans forældre ikke kunne længere. Øh, og det sted kom rigtig mange ting. For eksempel, at han var, er nødt til at flytte, fordi hans søster sidder i en øh, stor kørestol. Øh, og han sagde, jamen det, det er jo et ansvar, som jeg naturligt har. Og det, det føltes som naturligt, men det føltes også som en ikke så rar pligt. Men hvem fanden skulle ellers gøre det? Og, øh, og hun kan jo ikke sidde og rådne op på et plejehjem, sagde han faktisk.
1: Øh,
0: så en så, så jeg, det er jo et, et,
1: et ansvar, kan man sige. Der kan, der kan følge et ansvar med som, som, øh, som er som et er livslangt øh, øh, grundvilkår, og, eller en, en, en bekymring, eller måske også noget, der faktisk rent fysisk binder en til et særligt sted, binder en. jeg er nødt til at blive boende her, fordi min søster eller bror øh, skal, er, afhængig, er afhængig af mig rent faktisk, og også, også bekymring om... Øh, økonomien,
2: ja. altså, der, der når, når, når
1: forældrene på et eller andet tidspunkt øh, falder fra. Så det er der naturligvis.
2: Og så påvirker det jo også... Øh, hele, hele hans, eller hendes familie, altså øh, ham du taler med, det påvirker jo også hele hans familie i, at han har denne her det her ansvar for at passe på søsteren, mm. øh, og det, det påvirker jo øh, også hans egne børn i, at, at øh, det, mm. det, det er Ja, han sagde, nu sagde, spurgte du på godt og ondt, eller lyderen øh,
1: gjorde. Ja, vi ved, og, gjorde. og det, det, det gode det kommer vi til lige om okay. lidt. Ja. Men, men, men jeg har en, en veninde, som selv er, er vokset op som øh, skyggebarn, og som øh, beskriver, øh, øh, beskriver det som, at nogle gange, så havde jeg faktisk øh, rigtig ondt i min lille finger. Men min søster havde altid en brækket arm. Altså, øh, og, sådan, og, og, og i dag, hvor de er, er, er fuldvoksne, de her to øh, kvinder. Øh, der er det stadigvæk det samme. Altså en følelse af, at mine problemer er aldrig rigtige problemer. Min smerte er aldrig rigtig smerte, fordi der er altid en, der har det værre end mig. Der er altid en, som, som bare, øh, fordi hun, 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 hun nu engang er den, hun er, øh, fortjener opmærksomheden eller omsorgen mere end mig. Mm. Øh, og man kan sige, at den følelse af, at man måske i virkeligheden ikke rigtig er... Øh, det er også noget pjat. Jeg skal nok bare pakke den finger væk, eller, 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 eller fortjener jeg nu overhovedet opmærksomhed? At, det er noget pjat bare sidder og pibe op om den der finger. Altså, jeg synes, det er et meget godt billede, hun, hun, hun gav her.
0: Det er et super godt billede, og tak, fordi du bringer det ind også, Marie, fordi før der talte vi om, at man kan være meget vred, eller man kan blive meget indadvendt, men rigtig mange søskende pårørende udvikler jo også somatiske tegn. De får ondt i maven, de får ondt i hovedet, de får ondt i en finger, og det er Ligeså meget tegn på, at jeg har også brug for opmærksomhed. Og så gælder det jo generelt lige til det, øhm, at man som forældre, og det er vi jo også holdt op med, ikke? At vi aldrig skal sige, at noget pjat. Mm. Det er ikke noget at græde for. Mm. Øh, du skal ikke gå og pive, for din søster har det meget værre end dig. Altså noget, det er klart, det siger vi ikke.
1: Det, 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 siger, det, det, det siger vi forhåbentlig ikke, men derfor kan den følelse jo godt eksistere i, i barnet, som, som i det her tilfælde nu er en, er en voksen kvinde. Altså følelsen.
2: Ja, og så kan der jo være det i forældreperspektivet i... Det, det kender jeg i hvert fald fra min egen familie, at, at øh, da min søn havde, havde skoleværing og ikke kom i skole særlig meget, øh, og så gik det heldigvis bedre, og nu kommer han i skole igen. Men når så hans lillebror begynder at reagere og sige... Åh... Jeg, har... jeg gider ikke rigtig skole, da jeg orker det ikke, så, så fik jeg det bare sådan lidt kom så afsted, min ven, altså er afsted med dig, øh, fordi jeg orkede næsten ikke at skulle til at høre på hans behov også. Altså, jeg var så fyldt ovenpå mm. at have et barn med skoleværing, og straks mm. går jeg i alarmberedskab, mit nervesystem, det bimler dig ud af, fordi, åh, oh -oh, skal vi nu igennem det hele en gang til? Og selvfølgelig skal vi ikke det, han havde bare brug for at blive set, og
0: så er der nogle børn, som din lille søn, som så kan finde på at skrue op. Fordi, okay, min mor hører ikke rigtigt efter. Det gælder åbenbart ikke. Så jeg må hellere skrige rigtig højt, at jeg ikke vil skole. Så mm. det kan blive
1: selvforstærkende. Du lytter til Hjælp jer ja, forældre på Radio 4. Ja, og vi er altså godt i gang med en øh, rigtig spændende episode her, som handler om skyggebørn i studiet. Jeg er fast medlem af mit panel pædagog og familierådgiver Tina Brandt i selskab med en kollega, ligeledes pædagog og familierådgiver, og nu skal jeg nok udtale dit navn rigtigt, Stine Bøsted, nej, Jushong Bøsted. Sådan, Stine Jushong Bøsted. Begge to med i studiet her i dag, for altså at tale om, øh, om det her øh, interessante emne, nemlig øh, skyggebørn. Og vi, har, nu har vi talt øh, en del om det her med, øh, hvad det egentlig overhovedet er, at være øh, skyggebarn. Også lidt om, hvad det vil sige at være forælder til øh, et, øh, et skyggebarn. Og en hel masse om, hvor svært det kan være, og hvordan de typisk kan reagere på flere forskellige måder, som, som altså, øh, er uhensigtsmæssige. Det vi ikke har talt om endnu, og som jeg faktisk glæder mig rigtig meget til, det er de kompetencer, som det altså også giver at, øh, at være en del af en familie, hvor man er nødt til at tage en masse hensyn. Hvad er det for nogle, øh, hvad er det for nogle kompetencer og, 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 og erfaringer og, og kvalifikationer, de her skyggebørn egentlig tager med sig?
2: Ja, for de får nemlig rigtig mange gode kom øh, kvalifikationer, som de kan tage med sig, også i deres voksenliv. De bliver jo enormt empatiske ofte. De bliver sindssygt gode til at fornemme og aflure stemninger øh, og aflæse andre mennesker. Og ofte bliver de så gode, så de nærmest bare lige skal stikke næsen ind i et rum, så har de en fornemmelse af, at oh, der er et eller andet med ula i dag. Øh, og... De, de søstre som er vant til at blive talt med, tør også gå hen og sige, hey, Ulla, hvad er der med dig? Jeg kan fornemme, der er et eller andet. Øhm, og det er jo nogle sindssygt gode kompetencer, synes jeg, at tage med ind i sit voksne liv.
1: Det kan blive nogle fantastiske ledere.
2: Ja, det kan også blive. <laughs> ja.
1: øh,
0: Altså, den øh, fyr, som jeg har talt med i dagens anledning, han er blevet politimand. Og det er jo også fuldstændig fantastiske kompetencer at have med sig. Og så er han også selv blevet far. Og... Øh, han sagde, at det, det hjælper mig til at tænke rigtig meget over, hvad det er, jeg vil give videre til min søn, hvordan han kan gøre verden til et bedre sted ved at have opmærksomhed på andre menneskers behov. Og det var
1: ret meget kærligt. Kan man sådan lidt groft sige, at skyggebørn måske kommer til nogle af de her øh, kompetencer eller kvalifikationer? Øh, måske på en lidt hård måde. Men... Og ofte måske også før andre børn, øhm, fordi de simpelthen er tvunget til det af omstændighederne.
2: De bliver rigtig gode til at læse øh, deres venner og veninder øh, i daginstitution og skole, de bliver rigtig gode til at komme hjem og sige, at jeg tror, at Frederik han blev rigtig sur i dag, fordi et eller andet, øh, uden at læreren måske selv har helt opfattet af, hvorfor var det egentlig, Frederik han blev så galt. Mm. Øh, Men også for andre får... børn,
1: altså er det jeres erfaring, at de også tilegner sig altså, de her kompetencer før, før andre bliver, børn, altså bliver måske set... bliver lidt, lidt, lidt tidligt voksne, om man vil?
0: Altså afhængig af, hvor, hvor god man er som forældre til at tale med søskende barnet, så bliver de rigtig gode til at få et sprog, for det, de ser og hører og oplever. Og det er der jo rigtig mange mennesker, som skal være voksne, før de overhovedet får, og der er også nogen, der aldrig får det. Ja. Altså overhovedet at kunne have den refleksion, som Stine lige sagde. Jeg tror, øh, Bolette blev rigtig ked af det i dag.
1: Ja, ja altså der er nogen, man kan sige, der er nogle mennesker, som simpelthen aldrig nogensinde når til. Øh, men der er skyggebørnene altså gange million foran på point, fordi det simpelthen har været deres Hvis. livsvilkår
0: nogle gange hele deres liv. Hvis der er nogen, der taler med dem. Hvis de har mulighed for at reflektere over det, de ser og hører og mærker og oplever. Mm.
2: Fordi det, der sker, hvis vi ikke taler med vores søskende, det er jo, at de tror, det er dem, der er noget vejen med. Det er deres skyld, at mor og far er så presset. Det var også fordi, mor nu står mor igen og græder ude i køkkenet. Det var nok fordi, jeg kom til at spørge, om jeg må få en is 5 minutter i spisetid. Og det handler det er jo ikke om. Det er jo ikke derfor, at mor står og græder øh, ude i køkkenet. Det er måske, fordi hun lige har åbnet e-boks og fået afslag øh,
1: på et eller andet, hun har ansøgt kommunen om. Øh, så. Og nu er vi jo i virkeligheden inde i kernen der, hvor jeg rigtig godt kan lide at komme ind. Fordi nu er vi nemlig inde i det her sådan, øh, redskabsrum for, for forældre. Og jeg tænker, at uanset om man har skyggebørn eller ej, så, så, så kommer der rigtig meget guf øh, på banen nu, som kan bruges. Fordi når du, når du, når du siger det her... I forhold til at være meget opmærksom på at i tale sætte, øh, hvad det er, der foregår. Hvorfor det er, jeg græder lige nu. Og i virkeligheden også, være meget opmærksom på at tage øh, skyld, skam, bekymring eller frygt af skuldrene fra, øh, fra børnene og, og, tage, og tage det over på sig selv. Selvfølgelig en balancegang i forhold til, hvor meget skal man involvere osv., fordi det kan også være oplysning, og tænker jeg er en sådan karakter, så de slet ikke har noget øh, at, at skulle have. Altså er det et lille barn, afhængig af alder? Ikke har godt af at blive alt for involveret i, hvad kommunen nu har skrevet i, i e-boks osv., fordi det så, tænker jeg helt naturligt, kan, kan, kan blive yderligere bekymret. Men at samtalen og, øh, og, og ansvaret er helt essentielt, når vi taler om de her skyggebørn,
2: det er præcis. Og det der med at blive bekræftet i, det er sådan, du har det lige nu. Øh, mange søskne eller i hvert fald, jeg er rigtig mange af dem, jeg taler med på mine søskende kurser, øh, der kan børnene godt finde på at sige, jeg hader min storebror. Jeg vil ønske, han ikke var her. Mm. Øh, og, og i øer så bliver man jo helt dårlig, fordi uh, altså, det er bare ikke rart at høre, og man får, som forældre har mega meget lyst til at og forklare, jamen hvis vi ikke havde ham, så ville vi også komme til at savne ham, og kan du huske, i går var du ude på trampolinen og hoppe med ham, der havde I da sjovt sammen og sådan noget. Men vi skal bare lige huske, at, og, at det er jo den følelse, barnet sidder med lige nu. Lige her i det her nu har jeg det sådan, hvis bare han ikke var her, mm -hmm. så vil det bare være så meget rarere. Mm -hmm. Og der kan vi som forældre være med til at bekræfte dem i, åh, oh, det er sådan du har det. Lige nu så havde du måske allermest brug for at bare at være sammen med mig og far alene.
0: Mm -hmm. Og så husk punktummet.
2: Altid hus punktummet,
0: men i går havde du det godt-agtigt. Øhm, det, det er jo ligesom det der eksempel, jeg tit har brugt med, at børn råber, du må ikke komme med til min fødselsdag. Det er udtryk for, at lige nu er jeg vred på dig, mm -hmm. og, og i morgen så er du min bedste ven igen. Så anerkend den følelse. Ja, det er godt nok svært at være dejlig endnu. Mm. Punktum.
1: Og, og, måske, og måske endda i virkeligheden, det kan jeg godt forstå. Jeg godt forstå du har det sådan. Ja. Det, det kan, kan faktisk også godt, jeg siger... faktisk godt forstå. Du synes, han er møg, hammerende, i Ja,
0: og så ikke noget komma, mm. men det er også fordi, og du kan jo nok se. Og, bla bla bla. Mm. og
1: husk noget også. Og, sådan noget. Nej. Ja, nej. Øhm.
0: og så sagde du, kan man tale for meget eller for lidt? Og det, det er jo virkelig svært, fordi jeg tror, vi er jo foretaler for, at vi skal ikke overoplyse børn. og vi, Almindeligvis, så skal vi først begynde at tale med dem om om,
1: når de spørger.
0: Mm. Men, 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 lad os men tage vi har det børn, der ikke spørger.
1: Ja, men lad os nu lige prøve en gang at tage det her eksempel. Altså, fordi jeg synes, det er et super godt eksempel. Der er kommet et eller andet i, i e-bok, og det har måske noget at gøre med, 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 med ens barn, som er, er, er syg, eller har en diagnos. Det er barn, som, som, som fylder. Og man for fuldstændig sammen, fordi man er tyndsligt, man kan ikke mere, man er, man er bare træt og stresset og alt muligt andet. Øhm, og det opdager søskendebarnet så. Hvad hva, 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 hva vil være det bedste take her, uanset om barnet siger noget eller bare lunder ind på værelset? Hvordan, hvordan følger vi op på denne her? Øh, hvad vil være det bedste at gøre?
2: Altså som udgangspunkt, så vil jeg sige, at så skal der siges et par linjer omkring, hvorfor det er, jeg er så ked af det. Ved du hvad? Det handler ikke om, at du spurgte mig at må få en is. Jeg har bare lige modtaget en mail, som ikke var så sjov at læse. Slut. Slut. Er du enig, jeg... Tina? Mm, jeg
0: synes, man skulle gøre den lidt kortere. <laughs> ja. Og jeg så, at du så, at jeg var ked af det. Men vil du hvad, det har ikke noget med dig at gøre. Punktum.
1: Men hvad har det så noget at gøre med? Hvorfor er du ked af det, mor? Ved det vil de jo spørge om. Hvorfor græder du, mor? Ja, det er
0: det. Jamen, det er ikke noget, der har noget med dig at gøre. Det er noget, som jeg
1: skal tage mig af. Så Marie Tolstrup, fast børnepsykolog i panelet her, vil sige, at det er en voksen bekymring. Det skal du ikke ja. bekymre dig om. Det er, det er en voksenbekymring? Det mm. er det den, der skal bruges her? Yes. Den, er, den holder jeg det, selv det, så meget af at bruge.
0: Ja, den er god. Tak Marie. Super godt, ja.
1: ja, men det, og det kan jo også være en... en det kan jo i virkeligheden være alt muligt. Det det men, men hvor man ligesom... Øh, I hvert fald gør det fuldstændig klart, at det her, det er mit bord. Øh, og det er ikke dit lille, søde skat.
2: Og tager og så, ansvaret for, for børnenes skuldre i... Hey, det, det er ikke mig. Det er ikke mig. Det er ikke min skyld. Mm. Og hvad med, der skal, der skal ikke komme sige, Hvis der skal komme at komme så kan du sige,
0: jeg ja, lige nu er jeg ked af det, men, men jeg bliver god igen om lidt. Ja. ja. Jeg bliver glad igen. Ja. Jeg bliver god igen om lidt. Jeg bliver god glad igen. igen. Glad igen, ja. Mm, lige om lidt, så er jeg nok ikke så ked af det
1: mere. Ja.
0: Altså, det, det, jeg synes jo ikke, at der er nogen mennesker, der, der skal gå rundt og, og føle, at vi skal være glade. Altså, hverken små eller store. Nej, så, så glad er
1: måske for meget. Ja, også, det er måske det, det også for meget at love, faktisk. hvis man ikke ved, om man bliver glad Præcis. igen. Altså, måske er det ja. en virkelig, virkelig alvorlig situation, man står i. Ja. Jeg bliver ikke glad igen lige for, Måske bliver jeg faktisk aldrig nogensinde glad igen. Ja, men tror jeg, jeg, var jeg, var god, jeg bliver <laughs> god igen. Jeg bliver...
0: Og, der der ja. får jeg lige lyst til igen noget, som han sagde, den øh, skønne politimand, jeg talte med. Han havde hørt sin mor sige... Altså i løbet af de sidste 20 år. Jeg er aldrig glad mere. Jeg bliver aldrig glad igen. Og det, det har han syntes været, har været redselsfuldt øh, at rende rundt med. At hans mor har sagt sådan i forhold til hans søster. Øh, også fordi nu har han et barn. Altså hun har et barnebarn. Kun, kunne, hun, kunne hun ikke være en lille smule glad for ham eller for mig? Eller? Altså det der med at få at vide direkte, at jeg bliver aldrig glad igen. Hmm. Ja. Også selvom det er rigtigt. At ja. Det gør hun nok ikke. Det gør
1: Nå. man jo ikke, hvis man har et barn med en frygtelig, frygtelig sygdom. Men pas på med at sige det. Så hvor er du enig her, Stine? Altså det her med, at man måske skal passe på med at, at lukke skyggebørn eller de, de resterende børn, de børn, som ikke er syge, øh, helt ind i ens kerne af sov.
2: Det er klart. Vi skal jo ikke involvere dem i alle mulige detaljer, men, men jeg synes stadigvæk, det er vigtigt, og det er jo også det, jeg hører Tina sige, at vi skal, vi skal tale i overskrifter omkring, hvad er det, der foregår i vores familie, fordi børn er bare eksperter i og sanse og fornemme, hvad der sker. Øh, så vi kan lige så godt tale højt om det. Ja, det er rigtigt. Jeg er ked af det lige nu. Mm. Det handler ikke om dig.
1: Så giv dem nogle ord. Altså simpelthen sæt ord på den stemning, der nu engang er øh, i, øh, i familien.
0: Men også apropos Marie Todtrup, jeg ved jo også, at hun fortæller for, at livet er jo ikke en dans på rosa. Altså, man må gerne møde modstand. Der må gerne være ting, der er svære. Det kan ikke undgås. Det kan ikke undgås, nej. Og så, øh, så lige om lidt, så har vi det på en
1: anden måde. Mm. Og så kan det i virkeligheden måske være, at de her, øh, altså, at de her børn kan blive ekstra gode Uh, som du også siger, Stine, til, til rent faktisk at sætte ord på, uh, hvordan de har det. Og det kan man ved Gud bruge uh, resten af sit liv. Jeg har lyst til at spørge uh, jeg ja, begge to i virkeligheden. Fordi hvis man nu sidder og lytter med, om man, uh, man har uh, et, et, et skyggebarn i sin søskende uh, flok, hvilke advarselstegn skal man være opmærksom på? Altså hvad, hvad, hvornår skal man som forælder reagere og sige, nu skal vi have noget hjælp her? <tryk>
2: <laughs> ja, men altså, det er jo, som Tina også sagde, du sagde før, med psykotomatiske symptomer. Altså, det kan jo i hvert fald godt være en advarselstegn omkring, der er et barn, der har det svært. Altså, når de begynder at klage ondt i maven lidt for ofte, og hovedpine, og måske ondt i lillefingerneglen. Lille øhm, ja. Altså, generelt skal vi altid holde øje med
0: skift i stemning, adfærd, humør. Hos alle børn. Altså, hmm, hvis barnet begynder at opføre sig øh, anderledes, end det plejer, og det, øj, hvor er det svært, ikke? for det, der kan være tusind årsager til det, så er det, at man skal have lupen frem på bedste Sherlock Holmes-stil og sådan gå på opdagelse i barnets liv. Er der noget, der har forandret sig i skolen, i daginstitutionen, i vennekredsen? Altså, det, det kan jo være mange ting. Det behøver jo faktisk ikke at være, at man har en søskende, der fylder.
1: Men hvis, man, hvis, man, hvis der nu er en søskende, der fylder, øh, fylder derhjemme, så er det jo nærliggende at kigge øh, til sit eget familieliv øh, og se, at, altså, ja. har, har det været ja. presset herhjemme nu i så lang tid, at der rent faktisk nu, nu begynder at komme nogle, nogle reaktioner øh, hos, hos de andre søskende? Fordi der kan jo være flere. Og afhængig
0: af barnets alder kan man snak med dem. Åh, oh, jeg, jeg har lagt mærke til, at, at du tit går fra middagsbordet. Mm. Ved du, hvad det handler om?
2: Mm. Ja, og så vil jeg også sige, at det er også det igen, eller ikke igen, men at få inddraget øh, omverdenen, for inddraget daginstitutionen, for inddraget skolen, få fodboldtræneren, spejlerlederen, hvor barnet nu befærk, øh, er henne mm. øh,
1: i fritiden. Og, ja. og, og ja, lige præcis det, jeg faktisk må næsten tro, du havde kigget mine noter, for det var faktisk mit næste spørgsmål. Fordi hvor kan man vende sig hen, hvis man nu er presset, og hvis man godt kan mærke, at det her, det, det begynder altså virkelig at, at, at trække tænder ud, også hos, hos de resterende børn i søskendeflokken. Daginstitutionen, ved jeg, Tina Brandt, er et nærliggende sted at og, 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 og vende sig hen.
0: Hvorfor? Fordi at daginstitutionen ser de fleste familier hver eneste dag. Og ligesom søskende pårørende, så har pædagoger, det har jeg også lige fået en psykologisk ord for, vi har også sådan en radar. Vi er sindssygt gode. Det er en arbejdsskade til at aflæse mennesker. Så daginstitutionen kunne være et rigtig godt sted, fordi I kan nogenlunde gå ud fra, at de kender jer og jeres barn rigtig godt. Mm. Og, og selvfølgelig også skolen, og det kan være lidt sværere, og så må jeg sige en ting mere, så Stine har rett hånden op. Mm. Æm, ræk ud, ræk ud, ræk ud. Altså, sig højt, jeg har brug for hjælp, vi har brug for hjælp. Vi kan godt komme til at have sådan en tendens til at synes, om det hører til fred og vi skal klare os selv, og vi er en stærk familie. Men hvis man har nogen som helst i sit netværk, som man tænker, åh, oh, de har da lige lidt overskud, så
1: skal man bede om hjælp. Mm. Og, ja, og det kan vi ved Guds gråd være, 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 være dårlige til øh, alle sammen. Men hvis vi lige taler en gang der ved daginstitutionen, eller ved, ved, ved bar, der, hvor, 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 øh, hvor skyggebarnet altså har sin, øh, sin gang, hvad er det så, øh, det pædagogiske øh, personale kan, kan, kan gøre, eller kan hjælpe med? Der? Hvad, er det, hvad, hvad kan vi få ud af at, at, at bede om hjælp?
2: Jamen, og der vil jeg godt sige, at jeg, jeg oplever jo, at der er rigtig mange øh, dag, dagtilbud, øh, skoler, som. Det kan godt være, at, at vi har lille Peter gående, og vi måske ved måske også godt, at, at familien også har et andet barn, som har øh, en sygdom, øh, en diagnose, nogle udfordringer. Øh, de render ud af en af hospitalet, eller hvad ved jeg. Men vi har jo stadigvæk fokus på lille Peter, og han, han har det da fint i børnehaven. Han trives umiddelbart, han indgår, han har gode venner, og han leger med de andre børn. Øh, og der er det bare så vigtigt, at vi husker at få fortalt øh, børnehaven eller skolen, i skal bare lige vide, vi har også de her udfordringer hjemme hos os, fordi ja, så kan man godt komme til at overse de her børn. Mm. Øh, men... Fordi de måske også, selvom de kan reagere øh, udreagerende og, og være ret tydelige, men så tænker vi, der er noget i vejen med barnet. Øh, sådan kan der i hvert fald være en tendens til. Og, nu, og så... når du siger vi, så mener du de fagprofessionelle. Ja, <laughs> det er rigtigt. Det er. Ja. Øh, så glemmer vi lige, hvad det er for en virkelighed, barnet egentlig står i derhjemme. Øh, og derfor vil jeg altid anbefale, at vi involverer alle, som barnet øh, har kontakt med. Fordi det er måske vant til at komme sidst derhjemme, så er det måske også derfor, at det stiller sig hen i hjørnet og tænker, at så skal jeg også være sidst i dag i børnehaven, når vi skal lege i en eller anden øh, leg, hvor man skal stå på række.
1: Mm. Øhm. Fordi det er jo det, jeg er. Det er det, 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 der er min plads i køen. Det er sidst. Øh, er du enig i det her, øh, Tina Brandt? Vi skal involvere alle omkring barnet for så vidt muligt. Også selvom der måske ikke nødvendigvis er nogen tegn på umiddelbar mistrivsel. Mm. Men simpelthen bare... Øh, informere, sørge for, at, at, at alle omkring et barn er informeret omkring, hvad der foregår hjemme i familien?
0: Helt sikkert, fordi hvis de fagprofessionelle pædagoger og lærere ikke får noget at vide, så kan de nemlig øh, tænke, at der er noget galt med det her barn, og det er ikke nødvendigvis sikkert, at de fagprofessionelle skal handle på det, men bare sige, åh tak, det er glad for, at du fortæller mig, så kan vi være opmærksomme, hvis der nu sker ændringer hos Peter.
1: Mm. Og det gælder vel også fodboldtræneren, eller gymnastiklæreren, altså det, gælder, det gælder vel alle de sådan forskellige Og det er, steder, er
0: enormt sårbart, at skulle dele ud af sit, sit, sit families private forhold. Så jeg kan godt forstå, hvis man ikke gør det. Øh, men vi har haft adskillige børn, hvor jeg, efter at vi har gået og revet os lidt i håret i børnehaven over, det var der også, hun har det da ikke godt, eller han har det ikke godt så har vi fundet ud af, at der ligger faktisk noget familiært til grund af alle mulige karakterer. Mm.
2: Og jeg synes vi de fagprofessionelle rigtig gerne vil hjælpe, når man kommer og siger, I skal bare lige vide, det er sådan her, vores vores familieliv ser ud øh, lige i øjeblikket.
1: Så, så er der rent faktisk øh, hjælp at hente. Jeg sidder og tænker på, at, øh, at, at er i en, 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 en familie, hvor tingene måske er virkelig presset eller, eller der er, øh, hvor det kan være rigtig svært at være, at altså, så kan skolen eller daginstitutionen jo gå hen og blive et frirum, kan man sige. Det kan jo være gå hen og blive det sted, hvor barnet rent faktisk har frikvarter. Ja, Nå,
0: men det er noget, jeg tit har rådet forældre til, hvis de har øh, en pårørende, det behøver ikke være en søskende, med øh, altså terminalsyge, øh, der skal være begravelse, der er et hus, der skal pakkes ned. Det kan være alt muligt, så siger jeg, det vil være så godt, hvis du, hvis du aflever Peter i børnehaven imens. Ja. Fordi at her er tingene ligesom de plejer, og det kan være rigtig rart for ham, at der ikke også her, at der i alle aspekter af hans liv øh, sker nogle forandringer. Og, de, og i den bedste mening vil man som forældre sige, men Peter er jo også en del af vores familie, han skal da være med i den her proces med øh, døde oldemor, eller hvad det nu kan være. Men nogle gange, så kan det være godt, hvis Peter ikke er der.
1: Mm. Og hvis tingene er rigtig øh, hårde, men er det så også det, du, øh, du rådgiver til i forbindelse med de her med, med, med skyggebørnene, altså at opretholde en normal hverdag, altså så meget normalitet som muligt for, for, øh, for, 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 for søskende børnene?
2: Ja, det tænker jeg, at, at det gør man jo automatisk, fordi man prøver jo som vælter og desperater at holde fast i en nogenlunde rutine og en nogenlunde hverdag, fordi hvis der er noget, man som forælder til børn med særlige behov ønsker, så er det bare en ganske almindelig lavbostegs hver dag, ja. hvor at det største problem er, at vi ikke har mere mælk i køleskabet. Øhm, så så, så det, er det, det er det, vi alle sammen higer efter som forældre, når man har et barn med særlige behov, særligt i de perioder, hvor vi er presset. Så det, det vil være det, man...
1: Det vil, det vil simpelthen være det, langt de fleste forældre helt naturligt vil gøre, altså forsøge at opretholde noget, no, noget, noget normalitet, når der kan være øh, massevis af kaos, man skal forholde sig til.
0: Og så skal vi huske, det skal vi alle sammen til alle tider, alle andre mennesker og familier slæber også rundt på alt muligt grammel i deres øh, rygsæk. Så man kan godt føle sig ensom nogle gange til, at vi er de eneste, der har det svært. Øh, men de fleste andre har jo også no øh, nogle sten i skoen af mm. forskellige art.
1: Så det her med at for eksempel, jeg har lagt mærke til det, er, øh, og jeg synes, det er helt fantastisk, at, at, at folk er blevet enormt dygtige til at meddele, for eksempel på Aula. Hey, nu foregår der det her hjemme hos os, og nu har jeg faktisk fået brystkræft. Eller, øh, og, og, og jeg synes, det er enormt modigt og enormt stærkt. Men det, jeg også oplever i mange af de her øh, situationer, øh, det er, at der så øh, helt naturligt øh, kommer øh, et, en en reaktion fra de andre forældre i en pågældende klasse eller daginstitution af, hey, vi er vi tager gerne buster med hjem en dag, hvis det er, eller vi kan, altså, øh, at, at man jo faktisk oplever, netop som du siger, Tina Brandt, at, at andre forældre, ikke kun øh, det pædagogiske personale, der får penge for at være på arbejde, men også at andre forældre rent faktisk gerne vil hjælpe.
2: Ja, derfor har jeg lyst til at tilføje at, at bede gerne om hjælpen. Fordi det også et, er, at vi fortæller det på Aula, eller rejser os til forældremødet, og siger, at I skal lige vide, at vores familie er så presset i øjeblikket, så det bliver ikke mig, der kommer til at sidde i og jeg kommer ikke til at bage kage, når vi skal hen på legepladsen og mødes på lørdag. Og hvis vi lige pludselig smutter hurtigt, så er det fordi, at vores familie kan simpelthen ikke være i det mere. Sådan, som man er gennemsigtig i, hvad foregår der. Og når... Når man hører det som, som, øh, som forældre vil man jo gerne hjælpe denne her familie, så hvordan kan man hjælpe bedst muligt? Og det kan jo være sindssygt svært at stå på den anden side og tænke, hvordan skal jeg da overhovedet hjælpe denne her familie, hvor mor har fået brystkræft? Øh, så, så hvis man på nogen måde kan og har overskud til det, så, så knyt gerne et par ord med øh, som forældre. Hvad, hvad er det for en hjælp, egentlig har brug for? Det vil være sindssygt fedt, hvis I kunne tage lille Viggo med hjem fra fodbold, og måske lige fodre ham af, give ham aftensmad, og så øh, komme hjem med ham. Ja. Nå, Æh, jo, men
1: altså, i virkeligheden, blive så konkret som muligt i de her meget... Øh, det, det, er jo, det er jo også meget at bede om, men omvendt kan man sige... Hvis men man vil... omvendt,
2: hvis jeg bedte dig om det så tænker jeg, vil du så ikke sige, ja, selvfølgelig kan det da jo. godt lade sig gøre, øh, at, at, vi, at vi sørger for den ordning hver onsdag eftermiddag i aften.
1: Men man kunne også vente den rundt og sige, at hvis man nu læser en af de her opslag på, øh, på, på Aula, eller, øh, eller hvad det, jeg, jeg kan ikke huske, hvad de hedder mere, tabuleks, eller hvad det er, de hedder, de her Family, forskellige videre øh, ja. der hører til daginstitutionerne. Øh, hvis man nu læser det her opslag, og, og, nu, og, så, og så kan det være, at jamen, hey, vi, har, vi er udfordret hjemme, fordi vi har et barn i flokken, som, øh, som, som, som har det rigtig svært, så kunne man jo også vende den rundt og sige, i stedet for at sige sig til, hvis der er noget, jeg kan hjælpe med, så kunne man jo også skrive direkte, eller lade være med at skrive svar alle, så alle nødvendigvis kan se det, men skriv direkte til den forælder, tænker jeg, det handler om, og så skrive sådan, øhm, hvad siger du til, at jeg tager buster med ind på torsdag? Altså selv blive konkret, altså hvor i stedet for at bede dem, som i forvejen er presset, om at blive konkrete på, hvad det er, de har brug for, så kunne man jo også som, som netværk, øhm, lige konkret med en forespørgsel?
2: Helt sikkert, hvis man kan se behovet, for det er det, der nogle gange kan være så svært mm. udefra at se, men hvad har de egentlig brug for, fordi ja. de klarer det da fint.
1: Mm.
2: Øhm. Og, og,
0: og det er så almindeligt, at vi så siger, ej, du må endelig sige til, hvis
1: du har brug for hjælp, og det kan være så svært at ja, bede om den det hjælp, kan det nemlig. Ja. Og man hører sig selv sige det. Ja. Jeg er her, jeg vil gerne hjælpe. Ja. Du siger bare til. Men det er jo de færste der så rent faktisk gør det, altså siger ja. til, ja. når de så har ø, brug for, ja. for, for hjælp. Øhm, endelig, fordi vi nærmer os jo desværre i programmets afslutning her, men så kan man jo altså også, hvis man synes, at det er uoverskueligt, og, og at man har brug for, for nogle, gode, øh, nogle gode råd, noget støtte, så kan man jo altså også øh, opsøge sådan en som jer, ja, nemlig en, 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 en familierådgiver. Helt kort, hvad er det, man får? Hvad er det, man kan få hos dig for eksempel, Stine?
2: Jamen, man kan få nogle, nogle nye øjne på, hvad er det egentlig, der rumsterer hjemme i familien, og så kan man også få sådan nogle helt, jeg går ret meget ind fra helt lavpraktik, hvordan får vi egentlig familien til at fungere lige nu og her, og samtidig også, på længere sigt. Så man kan få helt konkrete råd til, øh, hvordan kan vi egentlig gøre familien livet nemmere, øh, så, vi, så vi passer på alle i familien. For det handler jo ligesom meget om parforholdet og mor og far. Det er jo ikke noget, at vi kommer ud på den anden side. Og, og så, øh, så skal vi skilles. Øh, fordi så står vi med endnu en, en udfordring.
1: Ja, så bliver det hele bare endnu værd. Tine jeg,
0: jeg synes også, man skal undersøge, øh, har tilbyder kommunen noget? Altså, og hvis ikke man ved det, så allierer sig med daginstitutionen eller skolen. Findes der nogen offentlige tilbud af nogen som helst art, der kan hjælpe en
1: familie som vores? godt. Det blev desværre alt, hvad vi nåede i denne episode af Hjælp jer forældre. Jeg vil gerne sige tusind tak til både fastmedlem medlem af mit panel, pædagog og familierådgiver Tina Brandt, og til dig, Stine Jusjong Bøsted, som var med i studiet her i dag, ligeledes pædagog og familierådgiver. Emnet det var skyggebørn og mit navn det er Marie Slomacvatrup. Tak fordi du lyttede med. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
2: Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast.